0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner und von Berlepsch moderiere ich sage erstmal Hallo T und Heike wird dann später in den Gesprächen zu uns stoßen.
1: Hallo liebe Caro, hallo liebe ZuhörerInnen und hallo liebe Heike. Und hallo auch an unsere SpeakerInnen heute. Wir haben uns für heute das Thema tödliche rassistische Polizeigewalt am Beispiel von Berlin und Dortmund erarbeitet und haben dazu folgende SpeakerInnen eingeladen. Bibla Basu von Reach Out Berlin und Corp Berlin wird uns heute über den Fall von Kupalunga Medat erzählen und Jasmin Degeling, sie ist aktiv im Solidaritätskreis für Mohamed Lamin Dramé, der von der Dortmunder Polizei erschossen wurde und Tobias Singelstein, er lehrt Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
0: Und mit den dreien schauen wir nach Berlin und nach Dortmund, sprechen darüber, wie die Polizei mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen umgehen oder nicht umgehen sollte und ob die Polizei dazu überhaupt gerufen werden sollte. Und wir sprechen auch darüber, hat sich eigentlich was verändert in den letzten Jahren, wenn es um tödliche Polizeigewalt geht oder stehen wir noch am gleichen Punkt Im ersten Kapitel dieses Podcasts begrüßen wir Biplab Basu. Er arbeitet seit 2001 als Berater bei Reach Out und hat dort vor allem den Arbeitsschwerpunkt und Bereich rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling und den hat er auch aufgebaut. Die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt COP und Death in Custody hat er mitbegründet. Hallo Biplab. Hallo. Schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Wir sprechen jetzt über einen ganz aktuellen Fall von Polizeigewalt. Einige unserer HörerInnen kennen sicherlich die Umstände, weil sie wurden auf Social Media und medial auch veröffentlicht, unter denen Kupa Ilunga Meda Mutombo am 14.09.2022 in einem betreuten Wohnheim in Spandau von der Polizei getötet wurde. Aber wir wollen noch mehr über die Hintergründe sprechen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Kontakt mit der Polizei am 14.09.2022?
2: Der Kontakt kam dadurch, dass, sie, dass diese Einrichtungsmenschen, wer auch immer Betreuungspersonal oder Leitung, hat ein Arzt informiert, dass er sein Medikament nicht rechtzeitig annimmt oder will nicht annehmen. Und dann haben sie versucht, ihn zu überzeugen. Gab es irgendwelche Probleme? Er wollte nicht. Und darauf haben sie Krisen... Interventionszentrum oder wie das genannt wird, auch informiert, aber dann kam die Polizei mit sein Betreuer, sein gesetzlicher Betreuer, die Betreuungspersonal von Einrichtung und ein Arzt zu ihm. Und dann sind die Polizisten erstmal zu seiner Tür gegangen und geklopft und die anderen durften etwas in Abstand draußen bleiben. Und so so hat er die Tür aufgemacht und äh, in dem Moment, dass er Polizeimenschen in Uniform gesehen hat, war er in Panik. So wurde uns berichtet und dieser Bericht ist von dem gesetzlichen Betreuer über den Bruder zu uns gelangt. Und als er gesehen hat und in Panik geraten war, dann wollte er die Tür zuschließen. Aber das schaffte er nicht. Die Polizisten sind mit Gewalt in den Raum reingegangen. Und dann haben sie ihn überwältigt und auf den Boden geworfen. Und er wollte nicht, er hat sich, gehe ich davon aus, aber genaue Umstände kenne ich nicht, aber er hat sich gewehrt und diese Widerstand wollten die Polizeibeamten brechen, und dabei saß ein, oder eine einer saß auf seinem Nacken, das hat der mh, gesetzliche Betreuer auch sehen können, um, weil die Tür offen war. Und einer saß auf seinem Rücken, und innerhalb von ein paar Minuten waren, war dieser Raum voll von Polizeibeamten. Das heißt 13 weitere polizist polizeibeamten sind dort auch in das Zimmer eingedrungen und dann kam dazu noch gesetzlicher Betreuer und der äh, die Betreuungspersonal von von der Einrichtung und Sanitäter und ein Arzt also in diesem kleinen Raum waren viele Menschen drin und uns wurde auch berichtet dass der gesetzliche Betreuer auch gesehen hat dass in dem Moment, wo er auf den Boden geworfen wurde und auf dem Boden lag, also hat er Blut gesehen auf seinem Gesichtsbereich, also Mund, und Nase und ein Polizeibeamter hat mit einer Decke Blut gewischt und dann wurde er nach draußen, so also ein kleiner Hof direkt hinter sein sein Zimmer dorthin gebracht und er wurde dort dann von mehrere Polizeibeamten umzingelt, er lag auf dem Boden und äh, wurde versucht, ihn zu animieren. Und das alles passierte ungefähr, äh, ich glaube, so ungefähr 45 Minuten lang, dieser Versuch, ihn zu reanimieren, aber äh, dann wurde er ins Vivantes Klinikum in Spandau gebracht und von dort nach Charité Mitte in Berlin. Und dort ist er ins Koma gefallen oder vielleicht war er auch im Vivantes-Klinikum im Koma gefallen. Und in der Charité, dann ein paar Tage später, ist er gestorben.
3: Jetzt in dem, was du beschreibst, wird ja deutlich, eigentlich ging es ja in Anführungsstrichen nur um die Verweigerung von einer Medikamenteneinnahme. Was wäre denn eigentlich zu erwarten gewesen? von der Einrichtung ja und dann auch von den Polizisten. Also es erscheint ja vollständig unverhältnismäßig
2: überhaupt. Vollständig, vollständig, ja, unverhältnismäßig und unerklärlich, weil ein Mensch, der Medikamente nicht annehmen will, dafür sind Polizeibeamten nicht nur fehl am Platz, sondern tödlich, sieht man auch. Eigentlich sollten sie ihn ins Krankenhaus bringen, damit er Medikamente annimmt. Und ich verstehe das überhaupt nicht, warum diese Einrichtung, also irgendwie andere Menschen nicht ansprechen könnten, die vielleicht ihn überzeugen könnten oder was auch immer, drei Tage warten könnten. Ich habe keine Ahnung, warum Polizisten auftauchen für einen Menschen, den sie als psychisch krank sehen, schizophren sehen dann hätten sie vielleicht anders rangehen müssen. Aber eins kann ich sagen, dass Polizeibeamten, wenn sie auftauchen vor psychisch kranken Menschen, sind die keine Beamten mehr, sondern sind die eigentlich Waffen.
3: Wie bleibt, Richard und Cobb hat ja von Anfang an Rassismus als Ausgangspunkt für den Tod von Kupa Inunga Medar benannt und auch gefordert, dass die Umstände seines Todes und das Verhalten der Beamten unabhängig untersucht werden müssen. Vielleicht kannst du das einfach nochmal konkreter beschreiben. Was genau habt ihr gefordert und diese Benennung auch von Rassismus wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, diese Frage wurde immer wieder von einigen Stellen gestellt. Warum Rassismus? Es ist ja für uns sehr leicht zu begründen. In Fällen, wo Polizeibeamtinnen und Beamten schwarze Menschen bzw. Menschen mit Migrationshintergrund, Roma etc., also rassistisch diskriminierte Menschen treffen, dann agieren sie fast immer rassistisch. Ich meine, in Situationen, wo sie denken, also ein Mensch aus dieser besagten Gruppe kann immer eine kriminelle Handlung treffen, etwas Kriminelles tun, und wir müssen bewaffnet da mh, auftauchen, dann ist uns diese Benennung, oder wie du das nennst, diese Definierung ist für uns sehr klar rassistisch. Deswegen haben wir das immer, also in diesem Fall und auch vielen anderen Fällen solche Geschichten rassistisch genannt. Ich wollte hier nur eine Ergänzung machen, das ist, dass diese Benennung sehr häufig Menschen stört, die besonders weiße Menschen stört, weil sie glauben erstmal rassistisch zu sein oder rassistische Handlung zu sagen, musste irgendwas sogenannte Rassistisches gesagt werden. Aber die, diese Zeit ist vorbei. Die Polizeibeamten oder Justizmenschen, Richter, Richterinnen oder Staatsanwälte heutzutage mh, werden nicht mit N-Wort und Z-Wort oder sonst was irgendwo auftauchen, sondern ihre Handlung zeigt, dass sie rassistisch agieren.
0: Die Öffentlichkeit hat ja von dem Fall durch euch erfahren, durch eine Pressemitteilung und dann auch Pressekonferenz, aber auch nur, weil der Bruder des Getöteten sich hilfesuchend an Reach Out und Cop Berlin gewandt hat. Was sind Forderungen und zusätzlich Erfährt eine Öffentlichkeit überhaupt von solchen massiven, gewalttätigen Übergriffen, wenn es keine mutigen Angehörigen gibt, die zu euch kommen oder wenn es Angehörige gibt, die euch nicht kennen, wenn ihr nicht davon erfahrt? Also geht ihr von einer größeren Dunkelziffer vielleicht auch aus?
2: Ja, also erstmal Dunkelziffer, natürlich. Meisten Leute kommen nicht. Ich hatte vor sehr, viele, sehr vielen Jahren. Ein, ein Treffen mit einem Menschen gehabt, der sagte, er wäre der Vater von einem jungen Mann, der dort und dort gestorben ist, und die waren beide, also der der Vater war ein schwarzer Mann, und äh, dann erfährt er von uns und sagt, oh, damals hätte ich gewusst, dann wäre ich zu ihm gekommen, etc. etc. Also Dunkelziffer ist für uns auch klar, sehr groß. In diesem Fall. Natürlich, der Bruder ist gekommen. Der Bruder, er wurde, also als er kam, er zeigte mir ein ähm, mit der Hand geschriebenes Zettel und sagte, er wurde von einem LK-Beamten einige Adresse gegeben und gesagt, er könnte da hingehen und vielleicht bekommt er Unterstützung oder Hilfe. Darunter Rijoud äh, stand auch und auch, glaube ich, Ring oder Sonstiges stand auch. Und so ist er zu uns gekommen und ja, er hat uns erzählt und er, ich glaube nicht, dass er damals gedacht hat, als er zu uns kam, dass er die Öffentlichkeit informieren könnte und so weiter. Das alles war ihm gar nicht bekannt. Er ist kein politischer Aktivist und er ist auch nicht einer, der in solchen ja, Zusammenhänge agiert, sondern ein, ein Mensch, der hier lebt und seinen Bruder hier hat, der ähm, Krank ist und in einer Einrichtung lebt, das alles war okay. Für, also da, davon hat er uns erzählt. Aber danach, nachdem er die ganze Geschichte erzählt hat, und ich war, also wir waren von Lichaut sehr, sehr entsetzt. Und eigentlich haben wir gar nicht begreifen können, warum die Polizeibeamten so also mit Gewalt einen Menschen ins Krankenhaus bringen will wo er keine Gefahr für niemanden war. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, ob er die Öffentlichkeit informieren möchte, weil wir auch davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei wird natürlich versuchen, sofort das einzustellen, was wir auch in der Vergangenheit in einigen Fällen hier erlebt haben, Und bundesweit passiert das äh, eigentlich standardmäßig. Die Staatsanwaltschaft stellt immer solche Fälle ein und passiert gar nichts. null. Nicht nur hier in Frankfurt, in Fulda, äh, jetzt in Dortmund, Köln, überall passiert das Gleiche. Daher war unsere Idee, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, dann vielleicht gibt es die Möglichkeit, dieses ganze Apparat unter Druck, zu setzen, dann werden sie vielleicht die Ermittlungen nicht mehr vertuschen können, etc., etc. Und äh, ja, das haben wir deswegen gemacht. Was aber mh, jetzt sieht man auch, indem, dass die äh, Polizeipräsidentin sogar in Berlin sogar fängt an zu sagen, das war alles falsch und die, das ist ja Obduktionsbericht, zeigt auch, dass äh, Polizisten nichts äh, Falsches gemacht haben und was uns wundert ist, dass die Polizei fast agiert wie Staatsanwaltschaft. Eigentlich dachte ich, sowas, die endgültige Entscheidung trifft die Staatsanwaltschaft und nicht die Polizei. Und dass eine Polizeipräsidentin schon vorgreift, dass eine Senatorin, auch in Berlin, die Senatorin hat auch solche Aussage gemacht, dass eine Senatorin für Inneres sagt, nee, das war gar kein, also, In keinem Fall, auf keinen Fall war das Fremdverschuldet, sondern das ist schon bewiesen worden ungefähr. Deswegen denke ich, war notwendig, dass wir sofort die Öffentlichkeit informiert haben.
3: Was erwartet ihr und was erwartet auch der Bruder jetzt von Staatsanwaltschaft und Justiz?
2: Erstmal, wir erwarten, dass es ein ordentlicher Gerichtsprozess gibt. Aus dem Grund, nicht dass wir sagen, Richter, Richterinnen sind immer sehr neutral, agieren neutral, handeln neutral. Das ist nicht der Grund. Sondern, wenn ein öffentlicher Prozess stattfindet, bedeutet auch die Öffentlichkeit anwesend sein kann beim Prozessen und auch beobachten können, wie das von verschiedenen Seiten argumentiert wird. Alle die Beweismittel werden in der Öffentlichkeit diskutiert und nicht in der stillen Kammer von Staatsanwaltschaft. Das ist unsere Erwartung und deswegen wollen wir, dass es äh, zu einem Gerichtsprozess kommt, zu einer Verhandlung kommt. Das ist eine. Der Bruder möchte natürlich, dass die verantwortlichen Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Dass also nicht jetzt sein Bruder hat sein Leben verloren, das ist klar, aber dass er vielleicht nachhinein in Posthum ein Recht bekommt, dass für seinen sein Tod zu, also verantwortliche Menschen auch verantworten. Außerdem natürlich, der Bruder hat Unterstützung gesucht, beziehungsweise sucht immer noch für die Kosten. Es ist ja auch ziemlich enorme Kosten entstanden für die für Begräbnis, für, für ähm, alles. Bestattungsinstitut bis zum Grab und, und so weiter und so fort. Wir werden uns sehr freuen, wenn die Menschen dann auch ein bisschen dazu beitragen können, dass der Bruder nicht alleine sitzt auf diese enorme Kosten.
3: Für alle, die spenden wollen, wir veröffentlichen das Spendenkonto selbstverständlich mit dem Podcast. sprechen wir mit Jasmin vom Solidaritätskreis für Mohamed Lamin Drameh, der am 8. August 2022 in der Jugendeinrichtung in Dortmund durch zehn Polizeischüsse getötet wurde. Hallo Jasmin. Hallo und danke für die Einladung. Jasmin, wie kam es überhaupt dazu, dass der 16-jährige Mohammed Lamindrami am 8. August Opfer eines tödlichen Polizeinsatzes geworden ist. Ja, um das zu verstehen, finde ich es sehr wichtig, die Geschichte von
4: Mohammed ein bisschen zu kennen, zumindest die Fluchtgeschichte. Mohammed ist ähm Ab 2019 aus dem Senegal äh, geflüchtet, erst über das Mittelmeer, nach Europa, über Spanien, Frankreich und kam dann erst im April diesen Jahres nach Deutschland. So war er überhaupt erst vier Monate in Deutschland. Zunächst nach Rheinland-Pfalz in ein Erstaufnahmelager. Und dort haben sie ihn dann gefragt, wo er hin will. Und Mohammed soll dann gesagt haben, weil er Fußballfan ist, wie viele, ja, BVB-Fan, dass er nach Dortmund möchte. Und dann hat man entschieden, das ist offenbar so üblich, habe ich gelernt, dann hat man ihn einfach allein in den Zug gesetzt. Ja? Und er kam quasi ungefähr eine Woche vor, vorher überhaupt erst nach Dortmund. Also Mohammed war komplett neu in Dortmund, in der Nordstadt, kannte hier niemanden. Es ist aber schon im, in diesem Umfeld, in dem er in Deutschland angekommen ist, aufgefallen, dass er, dass die Flucht Spuren hinterlassen hat und dass er psychische Probleme hat, traumatisiert ist. Und man hat ihn dann aber nicht geholfen, sondern eben nach in die Nordstadt geschickt. Und dann gab es einen Platz, wird, werden, glaube ich, einfach die, die sozialen Träger gefragt, wo ist irgendwo ein Platz frei? Und so kam er mehr oder weniger zufällig, wenn man so will, in diese katholische Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt, in der er dann nur wenige Tage später getötet wurde. Zwei Tage vor diesem tödlichen Polizeieinsatz ist Mohammed in einer Dortmunder Psychiatrie gewesen, weil es ihm so schlecht ging. Aber man hat ihn dort nicht aufgenommen. Auch das ist Alltag. Ja, es passiert andauernd. Niemand hat ihm geholfen. Sie haben ihn, es heißt wieder entlassen. Und Im Grunde muss man sagen, abgewiesen. Ja? Das ist das, was wichtig ist, um die Bedingungen zu verstehen. Das ist, ähm, das ist die Geschichte von Mohammed und das ist gleichzeitig die Geschichte tausender anderer Menschen, insbesondere die im Dortmunder Norden ankommen. Weil es einfach was Ein Stadtteil ist der Stark von Migration und von, auch von Fluchtgeschichte geprägt ist. An diesem 8. August ist es dann am späten Nachmittag so gewesen, dass die Jugendhilfeeinrichtung die Polizei gerufen hat, weil sie, weil Mohammed sich, also es ist so eine, das gehört zu einer Kirchen, zu einer Kirche und hat einen, einen Hof und das mitten im Wohnviertel, mitten in unserem Viertel, auch überhaupt nicht weit von der Polizei entfernt und, und dieser Hof hat quasi so Zaun und ist auch nicht ist Sicht geschützt, Der Zaun ist sichtgeschützt. Und er, Mohammed ist in diesem Hof mit, mit einem Küchenmesser, das er aus der Einrichtung hatte, gegangen und hat sich das Messer an den Bauch gehalten, also hat suizidale Absichten. Und dann haben sie die Polizei gerufen und inzwischen weiß man, dass wenige Minuten später im Grunde ist er tot gewesen. Also die Nordwache ist dann angerückt mit zwölf Personen mit massivem Aufgebot, haben den Hof umstellt. Sie wussten aus dem Notruf, welche Sprache Mohammed spricht und sie, sie hatten quasi keine gemeinsame Sprache. Sie haben ihn vielleicht kurz angesprochen, aber es ist überhaupt nicht zu einer Kontaktaufnahme gekommen. Dann ist sofort gepfeffert worden, massiv. Und im Grunde unmittelbar danach ist zweimal der Taser ausgelöst worden und unmittelbar danach mit, der Maschinen, mit Maschinenpistolen durch den Zaun geschossen worden und äh, sechs Schüsse haben Mohammed getroffen. Und es ist nachweislich keine Gefahr für andere durch ihn ausgegangen. Das sind die Umstände dieses dieses tödlichen Polizeieinsatzes.
0: Und auch hier wieder direkt die Frage natürlich, was wäre denn eigentlich zu erwarten gewesen? Also auch hier liegt ja total auf der Hand, dass das niemals hätte sein müssen, Das ist eine,
4: ich finde, das ist eine schwierige Frage und ich finde es wichtig, also ich bin selber keine Sozialarbeiterin, ich arbeite mit vielen SozialarbeiterInnen zusammen, viele aus der Nordstadt ganz unterschiedliche Erfahrungen haben und ich weiß, dass sehr viele Menschen hier wirklich versuchen, den besten Job zu machen, aber sie machen eigentlich unmögliche Arbeit, weil sie die Strukturen und die Bedingungen ihre Arbeit einfach entsetzlich und unhaltbar sind. Und ich glaube, diese Jugendhilfeeinrichtung hatte einfach gar keine andere Möglichkeit, weil sie niemanden anders rufen können als die Polizei. Es gibt gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keine Alternative. Und ich kann schlecht beurteilen, welche Möglichkeiten sie gehabt hätten, anders in sozusagen Kontakt mit Mohammed zu treten, die Vermutung ist, dass auch niemand mit ihnen eine Sprache geteilt hat. Und das heißt, es ist schon scheitert schon allein daran, dass man merkt, dass alle, die hier zusammenwirken, alle Behörden, alle Einrichtungen, das Gesundheitssystem, der Staat, die Polizei, ineinander darin wirken, dass sie überhaupt nicht das Wissen und die Erfahrung haben und die Fähigkeiten haben, mit so einer Krisensituation umzugehen und kein Wissen und keine Erfahrung haben mit Menschen, mit Rassismuserfahrungen, multiplen Flucht- und Krisenerfahrungen, mit schweren Traumatisierungen, die damit einhergehen. Und sie haben einfach überhaupt, glaube ich, keine Möglichkeiten. Und das ist der Grund, warum sie dann das tun, was das der Standard ist und wozu sie aufgefordert sind. Sie rufen die Polizei, die dann agiert, wie sie im Grunde alltäglich und immer in der Nordstadt agiert und nicht nur hier, wie wir gehört haben, also auch der Fall in Berlin, über den Bibla gerade gesprochen hat, ist ja strukturell vergleichbar auf der Ebene. Ja, es ist einfach eine völlige Fehleinschätzung der Lage, die nicht anders zu erklären ist als mit, mit Rassismus und Diskriminierung.
3: Jetzt ist es ja so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei zunächst behauptet hatten, Mohammed hätte die Polizeibeamten mit einem Messer bedroht und die Beamten hätten quasi in Notwehr gehandelt. Sie haben auch behauptet, Mohammed hätte unter Drogen gestanden. Und inzwischen ist ja ein ganz anderer Tatablauf bekannt geworden. Diese Diskrepanz zwischen der ersten Darstellung und dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, was Journalisten recherchiert haben. Wie ist der zu erklären? Also wie erklärt ihr euch das und was seht ihr darin auch für Probleme und auch strukturelle Muster?
4: Also seit eigentlich jetzt im Grunde knapp drei Monaten halten eigentlich die Ermittlungen an. Das Notwehrnarrativ, das die Dortmunder Polizei selbstverständlich als allererstes genannt hat und dem das Innenministerium in NRW gefolgt ist, ist immer mehr in sich zusammengefallen und es hat total viel politischen Druck erzeugt, auch so, dass selbst Staatsanwaltschaft Dortmund und, und Innenministerium, Innenminister Reul davon sozusagen zurücktreten und irgendwie anerkennen, dass es Ermittlungsbedarf gibt, Aufklärungsbedarf gibt. Dieses dieses Notwehrnarrativ hat dann viele verschiedene Facetten, manche sind aufgeklärt, manche, manche sind sozusagen noch werden noch weiter ermittelt und es gibt immer noch weiteres Wissen, was dazu kommt. Im Moment ist der Stand so, dass das war ein wesentlicher Aspekt dieses Notwehrnarrativs, dass es nachgewiesen ist, dass man keine Drogen und kein Alkohol konsumiert hatte. Es ist sehr wahrscheinlich auszuschließen, dass er sich auf die Einsatzbeamtin zubewegt hat, so dass keine Bedrohung durch ihn ausgegangen ist. Und es ist durch so eine Rekonstruktion einer Timeline, die möglich war, weil der Notruf, der aus der Jugendhilfeeinrichtung abging, ähm, die haben das Telefon nicht aufgelegt, sodass sie sozusagen, es gibt dann sozusagen eine Art akustisches Protokoll des Einsatzes und daraus war es möglich, so eine Timeline zu rekonstruieren. Und die zeigt, dass der Einsatz überhaupt nur ganz wenige Minuten gedauert hat. Und man kann einfach hören, dass zwischen dem Taser und dem dem Abfeuern der Maschinenpistole so wenig Zeit vergangen ist. Und dass überhaupt auch die Kontaktaufnahme nur ganz, ganz kurz versucht wurde, sodass einfach klar ist, dass das dokumentiert ist, dass es keine Handlungen gegeben hat, die dem Schutz des Lebens Mohammeds gegolten hätten sondern nur Handlungen, die auf einer ähm, völligen Fehleinschätzung der Lage und einer rassistischen Zuschreibung als Bedrohung beruhen. Und und ein Punkt ist auch, dass aufgrund dieses öffentlichen Drucks die Staatsanwaltschaft angewiesen hat, Ermittlungen gegen die Einsatzbeamtin zu führen und deren Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt hat, weil sie davon ausgehen oder es zumindest begründeten Verdacht gibt, dass die sich abgesprochen haben in dem... In, der, in dem ersten sozusagen Polizeibericht und in diesem Narrativ. Also das ist aber auch noch quasi Teil der Ermittlungen.
0: Welche Konsequenzen hat der Tod von Mohammed für seine Familie und was fordert die Familie jetzt?
4: In Verzweiflung und Trauer trifft Mohammeds Familie. Für Mohammeds Brüder wäre es sehr wichtig, nach Dortmund zu reisen, zum dem Ort zu reisen, an dem Mohammed gestorben ist, weil sie nur so trauern können. Und es ist natürlich nicht sicher, dass das überhaupt geht, weil es schwierig ist, ein Visum zu bekommen. Das Visum wäre auch wichtig, um die wichtigste Konsequenz für die Familie, nämlich ein Nebenklageverfahren ähm, anzustrengen. Also es ist ein Nebenklageverfahren eröffnet, also aufgenommen worden. Und es ist sozusagen sehr wichtig für sie natürlich für, für Aufklärung und für Gerechtigkeit äh, zu kämpfen. Und das ist sozusagen deswegen doppelt schwierig, weil eine Konsequenz ist, dass sie eine, eine große finanzielle Notlage haben durch die Flucht schon Mohammeds, durch die Beerdigung, die mit hohen Kosten verbunden ist. Sie haben es erreicht, dass Mohammed in Senegal beerdigt werden konnte. Und auch natürlich ein Verfahren und die Reisen, die damit hoffentlich verbunden werden, verschärfen diese finanzielle Notlage. Genau, deswegen ist es auch für uns total wichtig, dass es eine Spendenkampagne gibt, die die ihr verlinken könnt.
0: Was die HörerInnen ja auch tun können, ist am 19.11. zu der bundesweiten Demonstration zu kommen. Der Tod von Mohammed ist ja leider kein Einzelfall und vor allen Dingen auch kein Einzelfall in Nordrhein-Westfalen. Ihr mobilisiert zu der bundesweiten Demo. Magst du dazu etwas sagen?
4: Genau, ich glaube, es ist... Einfach ein Wendepunkt auch erreicht, jetzt hier lokal in Dortmund, in der Nordstadt, was ein Stadtteil ist, in dem Rassismus durch die Polizei eine sehr konkrete Alltagserfahrung für einen großen Teil der Bevölkerung bedeutet. Zu Recht vertrauen die Menschen hier nicht auf Sicherheit oder Schutz durch die Polizei. Die Nordwache ist im lokalen Krankenhaus bekannt für gewalttätige Übergriffe. Die haben regelmäßig mit schweren Körperverletzungen zu tun. Es ist schon vor einer Woche wieder zu dem Tod eines Menschen im Polizeigewahrsam gekommen. Der ist am Einsatz des Tasers gestorben. Es gibt immer wieder Berichte, die dann auch öffentlich werden von Fällen massiver Polizeigewalt hier, die im Zusammenhang stehen zu Strukturen, die bundesweit gelten. Es gab 2019 einen Fall, der etwas Öffentlichkeit bekommen hat, massive Gewalt gegen eine schwangere, migrantisierte Frau. Aber es sind immer Einzelfälle, von denen hier jede etwas weiß und es sind tausende Einzelfälle, die sich zu einem strukturellen Zusammenhang verdichten und verdeutlichen, dass es hier einfach in sozusagen Gedenken an diese Opfer und und an ihre Überlebenden auch notwendig ist, sozusagen Wut und Widerstand auf die Straße zu tragen. Und deswegen freuen wir uns über alle, die kommen am 19.11. Und auch die, sehr herzlich freuen wir uns auch über Grußworte.
3: Können, können, könnt ihr euch an uns wenden.
4: Jetzt stellt sich ja wirklich
3: die Frage, was sind eure zentralen Forderungen, wenn man sich anschaut, jetzt wird der Tod von Mohammed und die Umstände durch die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft der benachbarten Stadt von Dortmund untersucht. In deren Zuständigkeitsbereich fällt aber auch ein tödlicher Polizeieinsatz vor, kurz vor dem Tod von Mohammed. Wie soll es da eurer Ansicht nach zu einer Aufklärung kommen? Es ist so, dass Dortmund und Recklinghausen immer gegeneinander
4: ermitteln, inzwischen dann in mehreren Fällen. Da ist keine unabhängige Aufklärung gegeben. Trotzdem hat der NRW Innenminister Reul im Innenausschuss bekräftigen, dass das eine neutrale Praxis sei. Und dabei wissen wir ähm, übrigens auch dank biblaps Arbeit, dass das ähm, nicht der europäischen Rechtsprechung gehorcht, ja? Also, das ist ein riesiges Problem, dass das Polizeigesetz hier festschreibt, dass immer die gleichen Behörden gegeneinander ermitteln werden. Die wichtigsten Forderungen, glaube ich, für den Moment, für uns ist die lückenlose Aufklärung der Umstände um Mohammeds Tod und die Konsequenzen für alle beteiligten Beamtinnen. Die Forderung nach einer polizeiunabhängigen Aufklärungsinstanz und einer unabhängigen Beschwerdestelle. Die Schließung der Nordwache. Solange es keine, keine Alternative gibt, die aus der Verantwortungsnahme, Übernahme dieser Zustände sozusagen lernen, kann man sie kann man eigentlich nur fordern, diese Polizeiwache zu schließen. Wir fordern schnell die Demilitarisierung der Polizei, die Taser müssen weg, die Maschinenpistolen müssen weg. Wir fordern Alternativen zur Polizei im Umgang mit Menschen in Notlagen und multiplen Krisenerfahrungen, Einrichtungen, die spezialisiert sind und das Wissen und die Ausbildung haben, um mit Menschen mit diversen Herkunfts- und Fluchtgeschichten, Traumatisierung, Krisenrassismus-Erfahrung, psychiatrischen und psychiatrische und psychotherapeutische Hilfe zu bekommen. Das sind, glaube ich, für den Moment die wichtigsten Forderungen.
3: Im dritten Kapitel wollen wir mit euch b und Jasmin und mit Tobias Singenstein, der als Kriminologe und Professor für Strafrecht an der Uni in Frankfurt und davor an der Ruhr-Universität in Bochum unter anderem zu extralegaler Polizeigewalt geforscht und gearbeitet hat, Darüber sprechen, welche Muster in den vielen Fällen rassistischer Polizeigewalt und auch tödlicher rassistischer Polizeigewalt erkennbar sind. Und die erste Frage tatsächlich an euch beide, BipLab und Tobias Singenstein, wäre die Frage, was wäre eigentlich zu erwarten bei Einsätzen von Polizisten wie in Dortmund und in Berlin, wenn klar ist, es handelt sich um Einsätze, wo Menschen in akuten psychischen Krisen oder Notlagen sind. Also gibt es Standards, gibt es Leitlinien für Polizeibeamte für solche Einsätze?
5: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Was die Frage angeht, wird, glaube ich, auch in der Polizei zunehmend klarer, dass diese Einsätze, wo Menschen in psychischen Ausnahmesituationen beteiligt sind, für die Polizei eine Herausforderung sind, Probleme sind und es da dringend mehr Ausbildung, mehr Fortbildung braucht. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass die Beamtinnen und Beamten in diesen Situationen halt ankommen und durch ihre Brille von Recht und Ordnung und von Gefahr schauen. Die sehen dann in so einer Situation, nicht unbedingt Leute, die die Hilfe brauchen, sondern die sind darauf getrimmt, Bedrohungslagen zu erkennen und damit umzugehen. Und deshalb kann es passieren, dass sie in solchen Situationen überhaupt gar nicht erkennen, in was für einer Einsatzlage sie sich befinden. Dass es also eine Person mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer Traumatisierung oder einfach in einer psychischen Ausnahmesituation ist oder selbst wenn sie es erkennen, müssen sie es ja dann auch noch schaffen, anders darauf zu reagieren, als sie normalerweise in solchen Einsatzsituationen agieren würden. Und der Dortmunder Fall ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Und dass eben diese ansteigende Eskalation mit dem Pfefferspray, mit dem Taser so eine, so eine Spirale erzeugt, aus, aus der die Beamten und Beamten dann vor Ort gar nicht mehr rauskommen. Und selbst wenn man am Ende dieses Einsatzes, wo, wo dann ähm, diese Schussabgabe erfolgt ist, selbst wenn es da eine Notwehrsituation äh, gegeben haben sollte, ähm, glaube ich, fängt das Problem ja sehr viel äh, früher an, nämlich eigentlich schon am Anfang dieses Einsatzes, wo, wo eben zunehmend eskaliert wird, äh, anstatt versucht wird, diese Situation statisch zu stellen und äh, zu beruhigen und halt Fachleute dazu zu ziehen.
2: Von meiner Seite, ich kann sagen, was die Polizeibeamtinnen und Beamten für Ausbildung machen, kenne ich nicht. Nur ich kann sagen, egal welche ausbildungsprogramm Curriculum sie haben, mindestens sie sind komplett fehl am Platz für solche Einsätze. Man kann nicht psychisch kranken Menschen oder Menschen mit psychischer Beeinträchtigung mit Waffen konfrontieren. Dafür sind sie nicht ausgebildet. Deswegen, die sind vollkommen fehl am Platz. Und zum anderen kann ich sagen, dass dieses System, das ganze System muss so gestellt, so gestaltet werden, dass in keinem Fall Krisenzentren, wenn sie angerufen werden, dann sofort hinterher kommt die Polizei da mit dazu. Dieses System muss komplett weg sein. Das heißt, es muss für solche Krisen ausgebildete Menschen sein, nur die und kein anderer. So wie Sozialarbeit. Aber unser Problem ist in der jetzigen Gesellschaft seit einigen, Jahr, einigen Jahren herrscht eine Meinung, dass Polizei kann alles machen. Polizei kann in die Schule gehen, so Halbarbeit von Pädagogen übernehmen. Polizei kann Sozialarbeiter äh, ersetzen, Polizei kann auch Psychologenarbeit übernehmen. Und äh, dieses falsches Verständnis bringt uns dazu, dass wir fast jeden Tag einen Toten vor uns haben. Das ist das eine. Und das andere, was ich betonen möchte, ist, solange auch das System von Staatsanwaltschaft in Deutschland nicht komplett geändert wird, diese Abhängigkeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft macht das Ganze zu einer Gruppe von Straftätern, die einander unterstützen. Ja, also im Anführungszeichen sage ich. Polizeibeamten tut, tun etwas und dann kommt die Staatsanwaltschaft mit Schützen der Hand. Und das sollte aufhören. Besonders musste eigentlich in Deutschland ein System geben, dass wenn jemand gestorben ist durch einen Polizeieinsatz, egal ob sie getötet haben oder ob zufällig gestorben ist, musste das unbedingt vor dem Gericht gestellt werden. Und die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen müssen das Recht nicht haben, äh, zu entscheiden, ob sie zur Anklage bringen oder nicht. Und deswegen denke ich, das System ist rotten. Es ist ein faules System und das musste geändert werden. Und in diesem faulen System agieren die zwei Banden. Eine ist die Bande der Polizei, andere ist die Bande der Staatsanwaltschaft. Und deswegen überall sehen wir, nicht nur in Dortmund und Berlin, also Dortmunder Geschichte ist wirklich so unglaublich, ein junger Mann in dieser Weise zu richtig also hinrichten. Aber Dortmund oder Berlin oder sonst wo, sehen wir immer wieder das System, dass die Polizeibeamten Menschen umbringen und dann frei wegkommen. Und das subsumiert dann auch deren Selbstwertgefühl, dass sie alles richtig tun und niemand kann sie anfassen. Dieses Gefühl unterstützt sie auch noch in der Zukunft, Menschen weiterhin so zu behandeln und umzubringen vielleicht.
5: Ich würde das gerne unterstreichen, also ich glaube auch, dass in diesen Einsätzen grundsätzlich die Polizei eigentlich keine gute Option ist und keine Institution ist, die da gut Hilfe leisten kann. Und ich glaube, das wird man auch schlecht ändern können. Ne? Man kann jetzt natürlich immer sagen, mehr Ausbildung, mehr Fortbildung und die, die müssen halt mehr wissen. Aber selbst wenn man die jetzt noch zwei Wochen mehr in diesen Fragestellungen ausbildet, man man wird sie halt nicht zu ausgebildeten Fachleuten, zu Psychologen, zu PsychiaterInnen machen können. Und deshalb wird es immer so sein, dass, dass sie durch diese Brille von Recht und Ordnung und von Gefahr und Bedrohung auf solche Situationen gucken. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn es irgendwie geht, sollte man eine andere Institution schaffen, die zu solchen Einsätzen gehen kann. Und ich glaube, da, da muss man sich dann aber auch, ähm, oder muss die Gesellschaft insgesamt sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil unter also teilweise auch die Polizei gar nicht so glücklich damit ist, dass sie in diesen Einsätzen immer am Start sein müssen. Und muss man, glaube ich, schon auch konstatieren, dass in der Gesellschaft selber es einfach nicht genug Instanzen ähm, für, für Sozialarbeit, für Betreuung gibt, um um das abzufedern und um solche Probleme anzugehen und zu lösen. Und deshalb entsteht dann so ein Automatismus, dass wenn so eine akute Situation eintritt, dann wird halt die Polizei gerufen, weil die Leute sich gar nicht mehr anders zu helfen wissen. Und ich glaube, diesen Automatismus, den muss man wegkriegen und dafür bedarf es aber eigentlich anderer Institutionen, die schon früher eingreifen. auch.
3: Wenn jetzt zum Beispiel BetreuerInnen oder ErsthelferInnen Augenzeugen werden von rassistischer Polizeigewalt und auch tödlicher Polizeigewalt. An wen können die sich wenden?
5: Ist eine gute Frage, ist, finde ich, eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Ne? Es gibt, gibt natürlich NGOs, Opferberatungsstellen, so also Organisationen wie COP zum Beispiel, wo man sich gut hinwenden kann. Die gibt es nicht überall. Es es gibt RechtsanwältInnen, an an die man sich wenden kann, es gibt auch ähm, AnwältInnen, Anwälte, die sich schon häufiger mit solchen Fällen auseinandergesetzt haben und in manchen Bundesländern gibt es auch unabhängige Polizeibeauftragte, deren Zuständigkeiten sind zwar in Deutschland sehr begrenzt, aber es sind zumindest erstmal Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Die Praxis ist in verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich. Deshalb muss man auch ein bisschen gucken, in welchem Bundesland ist man und wie ist, wie ist diese Beschwerdestelle oder dieser unabhängige Polizeibeauftragte dort ausgestattet. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Option, wo man hingehen kann.
2: Also, ja, ich stimme komplett zu und wollte ich nur ergänzen, dass wenn Augenzeugen sich irgendwo melden wollen und versuchen, ihre Version der Geschichte zu präsentieren. Das Problem bleibt trotzdem, für wen präsentieren sie diese, diese Geschichte? Für die Öffentlichkeit? Ja, okay. Nur, wenn ein Mensch irgendwas gesehen hat, was die Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht sehen wollen, dann musste dieser Mensch sehr vorsichtig seine Version darstellen. Weil es kann sein, dass die Rachsüchtige äh, Polizeibehörden dann auch noch diesen Menschen als äh, Verleumder oder sonst was, Falschaussager an Pranger stellen. Deswegen, da muss man schon vorsichtig sein. Es ist natürlich viel günstiger und hilfreicher, wenn es Organisationen gibt, die vielleicht auch beraten können, wie sie diese, wie und an wen sie mit dieser Geschichte wenden können wo sie hingehen können und wer soll auch diese Geschichte vielleicht für ein, ein öffentliches Gerichtsverfahren nutzen kann. Dafür gibt es in Deutschland sehr wenige Organisationen, obwohl Jasmin hatte eine Sache erwähnt, dass in Deutschland äh, europäische Menschen des Gerichtshof angemerkt hat, dass in Deutschland die Polizei die Polizei untersucht und dass dieses System kann nicht funktionieren. Darüber hinaus ist es auch Merke ich, dass es sehr wenige unabhängige Organisationen gibt, die gegen Polizeigewalt und rassistische Polizeigewalt arbeitet. Wir sind so eine, also COP ist so eine kleine Organisation, dass es also für uns nicht machbar, Beratung überall anzubieten. Aber ich kann nur sagen, wenn die Menschen, egal aus welchen Teilen Deutschlands, Fragen haben, die wir vielleicht telefonisch einige Tipps und Antwort geben können, dann sollen sie sich an uns wenden. Aber das ist ja in Abwesenheit einer Lösung sozusagen ein, ein Versuch. Aber es ist wirklich schwierig, wenn Sozialarbeitende auch etwas erleben, etwas sehen, dass in die Öffentlichkeit zu bringen, weil das bedeutet so, so viel, ähm, also kann so viel Gefahr bedeuten, dass mal sehr viele Leute sich davon ähm, ja, beeindrucken lassen bzw. zurückschrecken.
0: Sprechen wir doch mal über Konsequenzen. Was braucht es jetzt? Was müssen Staatsanwaltschaften und Justiz tun, wenn die etwas aus eurer Sicht überhaupt tun wollen, wahrscheinlich. Und gleichzeitig, wenn wir über Konsequenzen sprechen, wie re- realistisch Konsequenzen eigentlich sind. Rassistische Polizeigewalt ist ja wirklich bei Weitem nichts Neues in Deutschland. Seit Jahren, Jahrzehnten geht es darum. Und Bibla, du kannst ja auch auf genau so eine Erfahrung zurückschauen. Hat sich denn eigentlich irgendwas geändert zum Besseren oder vielleicht sogar zum? schlechteren. Also vielleicht erstmal der Anfang, was muss jetzt passieren, wie muss jetzt weitergehen und aufgrund der Erfahrung, wie viel Hoffnung kann
2: man da überhaupt haben? Ich sage immer, ja, es ist es ist besser geworden. Was ist besser geworden? Nicht, dass die Polizeibeamten weniger rassistisch geworden sind, aber besser geworden, dass heute ein Podcast gibt, morgen ein YouTube Video gibt, übermorgen ein Fernsehbericht gibt. Also das heißt, viel mehr Menschen in Deutschland heute über Rassismus, rassistische Polizeigewalt und so weiter sprechen. Also vor 40 Jahren, als ich nach Deutschland kam, habe ich kaum Menschen gehört, die das Wort Rassismus kannten bzw. von Rassismus gesprochen haben. Aber heute sprechen viele, natürlich auch viele sprechen Unsinn, aber immerhin sprechen Menschen von Rassismus, rassistischer Gewalt und so weiter und so fort. Das ist für mich ein, ein, ein Fortschritt. Also sozusagen eine Entwicklung, was gut finde, was ich gut finde. Und Konsequenz ist, dass die Polizeibeamten wissen müssen, dass wenn sie etwas tun, dafür müssen sie gerade stehen. Dafür müssen sie verantworten. Das heißt, für mich, Rechenschaftspflichtigkeit ist das Wichtigste. Wenn jetzt, sagen wir mal, im Fall von Mohammed, die Polizeibeamten nicht vor dem Gericht stehen, keine Antwort geben müssen. Niemand erfährt davon, was genau passiert ist. Außer die, die, also Anwälte, Nebenklageanwälte von Mohammed oder wer auch immer, eine kleine, kleine Gruppe, das erfährt oder Journalisten schreiben dreimal in den Zeitungen also das ist nicht genug und das passiert, also dadurch werden die Polizeibeamten nicht verhindert, ihre Arbeit weiterzumachen, also diese Form von Arbeit weiterzumachen. Deswegen denke ich, dass eins, und das ist das Wichtigste, A und O ist, dass Polizeibeamten verantworten müssen, in der Öffentlichkeit, was sie getan haben, warum sie getan haben, warum sie das nicht getan haben und jenes äh, nicht getan haben. Vielleicht dann werden auch mehr Polizeibeamten in der Lage sein, gegen ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen, obwohl sie alle wissen, alle wissen, was passiert ist, sagen kein, machen keinen Mund auf, dass vielleicht dann ändert sich auch diese, diese Praxis oder diese Kultur, dass die vielleicht dann auch über ihre Kolleginnen und Kollegen aussagen und diese Polizeiführung, wie ich im Berliner Fall geschildert habe, die sind, die, sieht man, die sind komplett inkompetent. Auch in ihrer eigenen Arbeit sind sie inkompetent, das darzustellen. Also eigentlich das, was sie nicht hätte machen müssen. Das heißt, wie soll ich sagen, dass sie nicht machen müssen, in der Öffentlichkeit gleich ihre Beamtinnen und Beamten schützen müssen, bevor die Ermittlung beendet ist. Solche inkompetenten Menschen müssen auch entfernt werden von ihren Positionen.
5: Ich würde das auch teilen, dass es gibt eine größere Sensibilität in in der Gesellschaft für das Problem. Und ich glaube, es gibt jetzt nach der Diskussion in den letzten zwei, drei Jahren schon auch ein Stück weit Sensibilität in der Polizei. Ich glaube, dass es auch da ein bisschen größer wird, dass es da Leute, mehr Leute gibt heute, die merken, dass es tatsächlich ein Problem in in der Organisation Polizei gibt und dass man das auch nicht einfach totschweigen kann. Ja, Horst Seehofer hat es ja vor, vor zwei Jahren probiert, die Diskussion abzuräumen und zum Stillstand zu bringen und es ist ihm nicht gelungen. Und ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, dass es heute nicht mehr möglich ist, dieses Problem einfach zu negieren und so zu tun, als gäbe es das nicht, sondern mehr Leute in der Polizei erkennen auch, dass, dass man sich damit offensiv und vielleicht auch ein Stück weit transparent auseinandersetzen muss. Zweitens ist es aber trotzdem so, dass gerade wenn es um konkrete Fälle geht und um Fehlverhalten geht, die Polizei eine, eine Organisation ist, die sich die nicht transparent ist, die sich nach außen abschirmt, die versucht erstmal nach außen ihr Handeln als als gut und rechtmäßig darzustellen. Und ich glaube, die Gesellschaft muss einfach die Polizei ein Stück weit dazu zwingen, sich mit diesen Fehlverhalten in den konkreten Fällen und mit diesen Missständen auseinanderzusetzen, weil es, es ist eben im Augenblick in der gegenwärtigen Situation vielleicht auch auf längere Sicht nicht gesichert, dass das aus der Organisation selber oder aus den Strafverfolgungsbehörden heraus geschieht. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass es eine öffentliche Debatte über diese Probleme und auch über diese Fälle gibt, weil letztlich ändert sich vor allem darüber, was in der Polizei und und drittens, glaube ich, müssen wir wirklich über die über die Aufarbeitung sprechen, über die Strukturen, die es gerade in, in der Aufarbeitung gibt. Das ist ja jetzt schon verschiedentlich angesprochen worden. Der EGMR hat es jetzt nochmal ausdrücklich festgestellt, dass Situationen, wo PolizeibeamtInnen gegen KollegInnen ermitteln, dass das einfach keine unabhängigen Ermittlungen sind. Und dass es natürlich auf der Hand liegt, dass es besondere Beschuldigte sind für solche ErmittlerInnen und dass es deshalb Strukturen braucht, die zumindest ein Stück weit mehr Unabhängigkeit und Neutralität in diesen Ermittlungen sicherstellen.
4: Und ich würde auch gerne noch einen Aspekt ergänzen, der jetzt auch schon genannt wurde, aber den ich im Zusammenhang eigentlich schon zu der Frage der Alternativen beleitet. Ich finde, es ist einfach dringend nötig, dass genau... Gesellschaftlich nochmal eine Debatte darüber angestrengt wird, genau zu diskutieren, was sind denn eigentlich die Felder, in denen die Polizei handelt? Also, und welche nicht, ja? Was sind nicht Aufgaben der Polizei? Was sind nicht Handlungsbereiche der Polizei? Und wie wollen wir die überhaupt gesellschaftlich ausgestalten?
0: Ja, das bringt mich tatsächlich direkt zu der Frage nach den Alternativen. Es ist ja nicht so, dass nur gefordert wird oder nur kritisiert oder sich nur beschwert wird, sondern ganz viele Menschen und Initiativen arbeiten ja an Konzepten zu Alternativen zu, zur Polizei. Mit dieser Vorstellung, welche Felder sollen sie eigentlich abdecken und wo nicht, welche Konzepte überzeugen euch da am meisten, frage ich mal so. Es gibt ja einige und wir brauchen jetzt nicht alle aufzählen, aber auf welches setzt ihr die meiste Hoffnung? Was findet ihr ja eine gute Alternative zur Polizei, so wie sie heute ist? Ich glaube,
4: diese Debatte ist total am Anfang und sie ist an unterschiedlichen Orten sehr unterschiedlich geführt. Also ich würde sagen, in Dortmund ist der Punkt erreicht, wo jetzt man überhaupt eine abolitionistische Debatte überhaupt anstrengen kann und das ist das, was wir machen. Also wo wir eigentlich überhaupt erst fragen müssen, was sind denn hier Alternativen und wo die Frage sich sozusagen wie eine Wunde beinahe schon auftut. Also die, wenn man an den Fall Mohammed denkt, ähm, und an ihn und ihnen gedenkt. Was wäre denn die Struktur, die wir bräuchten, damit wir jemanden anderes rufen können als die Polizei in diesem Fall der nun mal hier alltäglich immer wieder sich immer wieder alltäglich ereignet. Und genau, ich glaube, die dringendste Frage für uns hier ist, wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir eine alternative Struktur aufbauen aus dem Umfeld der SozialarbeiterInnen und der medizinischen der medizinischen Einrichtungen, die zuständig ist und gut ausgebildet ist für diese Krisensituationen.
5: Ja, in eine, in eine ähnliche Richtung würde ich das, glaube ich, auch sehen. Ich, ähm, ich glaube, es gibt jetzt nicht das fertige Konzept oder so, wo man jetzt sagen kann, da ich, ich finde das am besten ähm, oder ich finde das am besten, sondern das ist ja so eine komplexe, vielschichtige, schwierige Frage und ein, eigentlich ein langfristiger Prozess, in dem man da eintreten würde. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen tastend nähern. Und die, die wichtigste Frage auch aus meiner Sicht hat Jasmin hat eigentlich schon gestellt, nämlich, dass wir als Gesellschaft eigentlich darüber reden müssen, was sind denn Situationen, wo, wo man jetzt Polizei jedenfalls kurzfristig nicht hinwegdenken kann und was sind aber auch Situationen oder soziale Kontexte, wo es eigentlich andere Lösungen auch relativ einfach gibt, die man eben halt organisieren und schaffen müsste. Und was für für andere Institutionen könnten das sein? Und ich glaube, darüber müssen wir als Gesellschaft reden und gucken, wo wir dann sagen können, okay, da brauchen wir weniger oder keine Polizei. Da können wir es reduzieren und das eben anderen Leuten in die Hand geben.
2: Ja, für mich kann ich natürlich alles unterstreichen, was Jasmin und äh, Tobias gesagt haben. Ich persönlich beschäftige mich, außer dass ich vielleicht einige Abhandlungen und Bücher lese über Abolitionism nicht. Das muss ich gestehen, weil ich denke, das ist zwar Himmelschreien oder was auch immer man auf Deutsch sagt, Diese all diese Geschichten. Trotzdem glaube ich, für mich jetzt momentan... Der Kampf äh, liegt daran, dass ich immer wieder versuche, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Polizeibeamten ständig für ihre Schandtaten verantworten müssen. Also Rechenschaftspflichtigkeit ist für mich das Wichtigste momentan. Und vielleicht könnte äh, in einem anderen Bereich jetzt diese Sozialarbeitende und äh, etc. kann ich nur sagen, mein Wunsch wäre, dass Krisenzentren, egal wo in Deutschland, Krisenzentren müssen, also die Polizei müssen sie nicht verfolgen. Ich sehe das als Verfolgung. Krisenzentren, egal ob das psychisch Kranke und Sonstige, werden immer von Polizei begleitet. Das muss aufhören. Dafür müsste der Staat entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, dass Menschen geschult werden, Menschen ausgebildet werden und wenn eine Krisensituation entsteht, dann kommen sie, diese Gruppe. Das muss, ähm, müssen wir da, äh, das fordern und müssen wir dafür alles tun, damit die Polizei überhaupt nicht die Aufgaben, die eigentlich komplett woanders liegen, gerufen wird. Das sind die inkompetentesten Behörden, die überhaupt auftauchen. Deswegen würde ich mich freuen, dass dass die solche Geschichten ich nie Polizeibeamten sehen würde.
0: Und auch dieses Mal haben wir natürlich einige Links zum Podcast vorbereitet. Natürlich werden wir euch die beiden Spendenkampagnen hier verlinken. Wir werden euch die Links zu COP Berlin und zu Reach Out hier reinpacken, die Links zum Buch von Tobias Singelstein und auch nochmal Links zum, zu unserem eigenen Podcast, denn wir sprechen ja nicht das erste Mal über tödliche rassistische Polizeigewalt. Auf die nächste Folge von vor Ort werdet ihr nicht lange warten müssen, denn wir bereiten bereits für nächste Woche eine Sonderfolge vor.
1: Genau. In der nächsten Folge geht es um den wichtigen, dringend notwendigen Paradigmenwechsel im Kampf gegen die neue Welle rechter rassistischer Gewalt.
0: Und diese Folge gibt es direkt schon nächste Woche, weil das wird eine Sonderfolge sein. Und bis dahin findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter und auf Instagram sind wir at nsu-watch und at rechte-gewalt und wir sind auch bei Facebook zu finden. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. T. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe alle. Tschüss.